0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Sechs Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind vor dem Krieg ins Ausland geflohen. Von ihnen leben etwa eine Million in Deutschland. Dazu kommen aber noch etwa 5 Millionen, die innerhalb der Ukraine geflohen sind, aus den inzwischen von Russland besetzten Regionen und Gebieten oder den von den Russen zerstörten Städten nahe der Front. Weil die meisten mit ihren Wohnungen auch ihre Jobs verloren haben, hat der ukrainische Staat sie finanziell unterstützt. Doch diese Hilfen, die sollen jetzt für einen großen Teil der Flüchtlinge gestrichen werden. Darüber habe ich vor der Sendung mit Karina Beigelzimmer in Odessa gesprochen. Ich habe Sie aber zuerst gefragt, wie die Einigung beim EU-Gipfel, 50 Milliarden Euro für den ukrainischen Haushalt, wie das gestern in der Ukraine angekommen ist.
0: Die Freude ist groß. Die Stimmung in der Gesellschaft war in der letzter Zeit nicht so gut wie wegen der gescheiterten Gegenoffensive. Und das war und ist für uns ein wichtiges Signal, dass wir nicht alleine sind, dass der Westen uns nicht im Stich lässt. Das war wirklich sehr, sehr wichtig, glaube ich, besonders jetzt.
1: Kommen wir auf die Binnenflüchtlinge zu sprechen. Es sollen Gelder gekürzt werden. Was genau soll sich dort ändern?
0: Ja, bisher haben wir vertriebene Zahlungen vom Staat bekommen und äh, nun sollen diese gekürzt werden, äh, wobei weiterhin Zahlungen für die Bedürftigen vorgesehen sind. Und die stellvertretende Ministerpräsidentin Irina Wereschuk äh, hat gesagt, dass der Ansatz für diejenigen, die sich äh, schon angepasst haben, zum Beispiel eine Unterkunft gefunden haben oder einen guten bezahlten Job haben, geändert werden soll. Und dies könnte laut ihr dazu führen, dass die Ukraine erhebliche Kosten einspart. Und Wereschuk äh, erklärte auch, dass internationale Partner eine Optimierung der Zahlungen verlangen. Sie spricht davon, dass nach internationalen Maßstäben zwei Jahre genug Zeit sind, um sich anzupassen. Aber der Experte für soziale und wirtschaftliche Politik, äh, Pavlo Rosenko, betonte hingegen, dass eine Reduzierung der Zahlungen Zahlungen für diese Personen inakzeptabel ist. Und die Regierung sollte vielmehr nach Wegen und Ressourcen suchen, um diese Unterstützungszahlungen für Bienenvertriebene aufrecht zu erhalten.
1: Das heißt für viele, für einige Ukrainer, für einige Gruppen wird das Geld komplett gekürzt. Wie sollen die dann künftig über die Runden kommen?
0: Sehr schwer. Äh, Diese finanziellen Hilfen, die sind eher bescheiden. Zwei bis, sagen, bis 3000 Hryvnia entspricht etwa 50, äh, 75 Euro. Das ist sehr, sehr wenig. Äh, Aber trotz dieser begrenzten Mittel setzen sich jetzt engagierte Freiwillige und auch äh, Hilfsorganisationen intensiv äh, dafür ein, äh, den Betroffenen Unterstützung zu kommen zu lassen. Und das reicht von der Bereitstellung zum Beispiel von von Medikamenten, über kleine finanzielle Hilfen bis zu psychologischen Betreuung. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Programme und zahlreiche fokussieren sich auf die Integration der Binnenflüchtlinge. Dennoch äh, gibt es ein Problem, äh, einige erleben eine gewisse Passivität, während sie darauf einfach warten, zurück nach Hause zu kommen, in ihre Häuser zurückzukehren. Und diese Herausforderung besteht jetzt darin, sie für aktive Teilnahme einfach äh, zu motivieren, damit sie sich besser integrieren. Mhm. Aber es gibt natürlich auch inspirierende Integrationsgeschichten, wie zum Beispiel die von Nina, das ist eine 14, 40-jährige Frau, die in der Nähe wohnt. Sie hat zum Beispiel einen Café eröffnet, das zu einem bedeutenden Treffpunkt für Vertriebene geworden ist.
1: Aus verschiedenen Regionen der Ukraine sind viele tausend Kriegsflüchtlinge auch in ihre Stadt nach Odessa gekommen, vor allem auch nach der Zerstörung des kachowka staudamms im Sommer. Wie kommt denn Odessa, wie kommt die Stadt damit klar?
0: Jetzt leben über 100.000 Bienenflüchtlinge in unserer Region und die Unterbringung stellt ein akutes Problem dar und die Stadt reagiert darauf mit Containerdörfern und Modulhäusern. Und kürzlich wurde ein Zentrum für sozialpsychologische Unterstützung von Bienenvertriebenen eröffnet, das Platz bis zu 150 Personen bietet. Und Personen, die nicht in der Lage sind, Wohnraum zu mieten, erhalten jetzt zum Beispiel bei der Unterbringung.
1: Hier in Deutschland wird zurzeit diskutiert, oder zumindest gibt es den Vorwurf, dass einige Ukrainer das deutsche Bürgergeld beziehen, aber längst zurück in die Ukraine gekehrt seien. Ähm, wird das bei Ihnen auch diskutiert?
0: Das Jobcenter in Deutschland erkennt sehr schnell, wenn jemand äh, fehlt, äh, zum Beispiel, wenn Termine versäumt oder der Sprachkurs nicht äh, mehr besucht wird. Daher ist es bei uns überhaupt kein Diskussionsthema. Was jedoch viele äh, bei uns besorgt, ist die Frage, wann und ob die Flüchtlinge zurückkehren werden. Aktuell sind bereits mehr als die Hälfte der Ukrainer, die im Ausland Schutz suchten, zurückgekehrt. Und diejenigen, die zum Beispiel geblieben sind, die haben eine uns ihre Zukunft vor sich und wissen nicht, ob sie diesen Krieg überhaupt überleben werden. Diejenigen, die gegangen sind, sie mussten alles hier zurücklassen und in einem fremden Land bei Null anfangen. Und diese unterschiedlichen Erfahrungen können zu einer Kluft zwischen den Gruppen führen, da ihre Perspektiven und auch Herausforderungen stark voneinander abweichen.
1: Hunderttausende Ukrainer dürften auch dauerhaft auch nach dem Krieg in Westeuropa bleiben. Viele, mit denen ich in den vergangenen Tagen und Wochen gesprochen habe, haben mir das auch so gesagt, dass das ihr Plan für die Zukunft ist. Darunter sind auch sehr viele gut ausgebildete junge Menschen. Was bedeutet das für die ukrainische Gesellschaft, wenn die eben nicht zurückkehren würden?
0: der Verlust von diesen Fachkräften könnte zu einem Ungleichgewicht in der Altersstruktur und zu langfristigen demografischen Problemen führen. Das ist klar. Experten Schätzungen gehen davon aus, dass die jährlichen Verluste der ukrainischen Wirtschaft durch die Nichtrückkehr der Flüchtlinge zwischen 2,6 und 7,7 Prozent des äh, Vorkriegs äh, bip betragen könnten. Und um diesen Herausforderungen entgegen zu wirken. Es ist wichtig, Anreize zu schaffen, die Rückkehr von hochqualifizierten Flüchtlingen und ihren Familien zu begünstigen, um die langfristige Stabilität dann der ukrainischen Gesellschaft nach dem Krieg zu fördern.
1: Macht man das schon? Also gibt es da schon Überlegungen, Programme zu schaffen?
0: Das ist nur ein bisschen zu weit weg. Die Psychologen sagen, die, die zurückkehren wollten, sind jetzt zurückgekehrt und die versuchen, sich an das Leben zu gewöhnen, wie es jetzt ist. Ja? Ob die anderen zurückkommen, ist eine Frage. Viele Soziologen und Psychologen sind sich sicher, dass einige Flüchtlinge ihre Hoffnung auf Rückkehr mit der Zeit aufgeben müssen, wenn der Krieg zu lange dauert und sie sich in eine andere Gesellschaft integriert haben. Deswegen ist es wichtig, mit dem Wiederaufbau schon jetzt zu beginnen, obwohl es wahrscheinlich komisch klingt. Sicher gibt es auch viele andere Maßnahmen, die, die man ergreifen kann, damit Flüchtlinge zurückkommen. Aber es ist ein bisschen noch, sagen wir so, zu früh.
1: Die ukrainische Regierung will die Hilfen für Binnenflüchtlinge streichen. Darüber sprach ich mit Karina Beigelzimmer in Odessa.